0: Zur Pause. Rosi war heute nur mal ganz kurz am Start. Ähm, Wir haben nämlich keine Zeit. Keine Zeit. Rosi darf nicht mehr so lange quatschen. Wir müssen hier nämlich vorankommen. Also, ich wollte direkt äh, zur Eilmeldung kommen. Ähm, Ich habe wieder Feedback bekommen. Dieses Mal gab es Feedback von meinem Herrn Papa und äh, der hat mir gesagt, dass er das albern findet, Er findet mich albern und, ähm, also mich ja sowieso, aber diesen diesen Podcast findet er albern. Ähm, Zu schön. Und meine Mami hat noch eine äh, Sprachnachricht hinterher gepfeffert, ähm, dass sie das alles genauso sieht wie Papa. Äh, Er hat es natürlich ähm, mir nicht direkt gesagt, sondern ähm, er hat es mir geschrieben. Und er hat es auch nur zwischen den Zeilen gesagt. Also man muss das da schon rauslesen. Aber das, was zwischen den Zeilen steht, ist ja meistens das Interessanteste und äh, das, was auch bei mir ankommt. Und da steht schwarz auf weiß, ähm, dass das alles albern ist. Und deswegen ähm, gibt es heute ganz viel äh, puppy content damit er mir bloß nicht als Zuhörer abspringt. Und ähm, meine Mama auch nicht. Ähm, das sind ja beides zwei potenzielle Zuhörer. Und die muss ich ja hier beisammenhalten, die muss ich mir ja mühsamst zusammenkratzen und deshalb will ich die nicht verlieren und deshalb muss ich die ein bisschen anfüttern mit Informationen, damit die mir nicht abspringen. Damit die sich bloß nicht trauen, mich auszuschalten, ähm, brauchen wir heute ein bisschen Landwirtschaftskontent und Papi-Content und ähm, ja, mache ich die ein bisschen glücklich. Aber ich sag mal so, ähm, ich glaube, die haben das Prinzip des Podcasts hören auch noch nicht so ganz verstanden, dass man eigentlich beim Podcast hören äh, grundsätzlich was anderes macht. Also, dass man irgendwie auf dem Bus wartet, auf dem Weg zur Arbeit ist, im Büro sitzt und gerade den ersten Kaffee schlürft und bügel, kocht. Ja, ähm... Oder morgens, wenn man sich irgendwie fertig macht und den Tag startet. Das sind so Momente, wo man einen Podcast hören kann. Und ich kann mir genau vorstellen, wie meine Eltern einen Podcast hören. Und zwar äh, holen die ihr Handy raus, öffnen Spotify. Und dann sitzen sie da vor, äh, vor dem Handy und denken sich so, Kind, was quatschst du mich hier voll? Ich habe äh, Sachen zu erledigen. Und warum kommst du nicht auf den Punkt? Und äh, wo bleiben überhaupt diese ganzen Informationen? Warum ist das hier alles so langatmig? Ähm, ich kann mir das genau vorstellen und deshalb muss man denen das nochmal ein bisschen erklären, wie man einen Podcast hört. Aber ganz vorweg nochmal ganz kurz. Ähm, ich mache anscheinend alles richtig. Also, dass meinen Eltern hier dieser Bums nicht gefällt, ist komplett richtig. Weil was wäre das für ein Podcast, wenn das meinen Eltern gefällt? Die sind überhaupt nicht meine Zielgruppe und ähm, das darf man dir natürlich nicht sagen. Aber das finde ich richtig gut. Dann scheine ich alles richtig zu machen. Ähm, so, Punkt. So, dann fangen wir mal an, den Landwirtschaftscontent jetzt hier rein zu wursteln. Und ich habe mir gedacht, als Grundlage nehme ich mal die äh, Nachricht von meinem Vater. Und äh, er versucht das natürlich ganz, ganz lieb mir zu sagen. Und ähm, sagt erstmal ich scheine ja mehrere Informationswege zu haben. Also, dass ich das ja nicht nur irgendwie auf Instagram mache oder auf Facebook, äh, sondern dass ich auch diesen Podcast habe. Und dann habe ich ja noch meinen Blog und dann mache ich das ja irgendwie noch auf LinkedIn. (lacht) Übrigens kann ich mir genau vorstellen, wie er äh, Instagram in seinem Kopf liest, nämlich Instagram. Instagram. Naja, und dann sagt er mir auf jeden Fall ganz lieb, ähm, er kann ja nicht alles einsehen, weil er ja zum Beispiel kein Instagram hat oder Facebook. Und deswegen glaubt er, dass ich die ganzen Informationen auf anderen Formaten ähm, teile und dass er deshalb ja gar nicht so wirklich mir ein Feedback geben kann. Und da dachte ich mir so, stimmt, Daddy, auf allen anderen Formaten, da schmeiße ich mit mit Studien um mich und da haue ich die ganzen Informationen raus äh, mit Milchpreisen und was äh, share ist und überhaupt und überhaupt. Ähm, genau, also er versucht das ganz sanft mir zu sagen, dass er glaubt, dass es ja auf allen anderen Wegen irgendwie, dass da die ganzen Informationen sind, wenn sie schon nicht in meinem Podcast sind. Und dann fängt er an mit der ersten Frage und die ist doch tatsächlich, wo liegt denn die Farm überhaupt? Und dann denke ich mir so, Kollege, ich habe drei Folgen lang erzählt, wie ich nach Christchurch geflogen bin. Ähm, Da hat wohl jemand nicht ordentlich zugehört. Genau, ich bin nach Christchurch geflogen und dann wurde ich abgeholt und dann bin ich nach Calverton gefahren. Das habe ich ja ungefähr drei Folgen lang erzählt. Und dann fragt er ähm, ganz lieb, ja, und wie viele Kühe gibt es denn überhaupt? Das ist tatsächlich interessant, das hatte ich zwar schon auf Instagram gesagt, aber es gibt hier 620 Kühe und äh, und das sind alles Holsteiner. Das ist nämlich seine nächste Frage gewesen, was es denn überhaupt für eine Rasse ist. Und dann fragt er, und das hatte ich ja zum Glück schon beim letzten Podcast dann erzählt, ähm, der, der war damals aber noch nicht draußen, dann fragt er, wie viel Liter Milch denn eine Kuh gibt und wo die Milch eigentlich hingeht. Das hatte ich ja zum Glück schon erwähnt. Und dann wollte er noch wissen, wie viel Abkalbung am Tag. Also ich bin jetzt hier gerade ja zur Abkalbezeit und das meint, dass alle ähm, Kühe zur selben Zeit besamt werden. Und das bedeutet auch, dass die ungefähr zur selben Zeit ihre Kälbchen kriegen. Und ähm, mein Papsi wollte wissen, wie viele Kälber denn am Tag hier geboren werden das meint man mit Abkalbung. Und ähm, das sind immer so zwischen fünf und elf Kälbern, die hier am Tag äh, geboren werden. <lacht> so, äh, wir können wieder aufwachen. Das waren jetzt mal ein paar Fragen ähm, für den Herrn Papa. Und ich habe mir gedacht, äh, was vielleicht wirklich interessant sein könnte, wie läuft denn das ab mit der Kälbertrennung? Das ist ähm, eine kritische Frage glaube ich. Also ich habe ja vorher da, jetzt erzähle ich es nochmal, im, im Social-Media-Bereich gearbeitet und da haben wir uns mit landwirtschaftlichen Themen auseinandergesetzt und zwar mit den kritischen Themen und ähm, da gab es die kritische Frage, warum man denn die Kälbchen von der Mutter trennt und wie das alles abläuft. Also genau, hier läuft das immer so ab, ähm, wir melken ja morgens immer um fünf und dann kommen alle nach drei Stunden wieder rein und ähm, nach unserem kleinen Frühstück geht es nochmal raus und dann geht's zu den Weiden. Ich hatte ja schon gesagt, ähm, hier ist das alles irgendwie eine riesig große Weide eigentlich, dieser ganze Hof. Und das ist unterschiedlich eingeteilt. Also es gibt einmal eine Weidefläche, da stehen die, die haben schon gekalbt. Dann gibt es eine Fläche, da stehen die, die noch kalben müssen. Und dann gibt es eine Fläche, die haben schon gekalbt und die wurden auch schon mehr als fünfmal gemolken. Genau, und wir fahren dann morgens immer mit dem Quad und dem Motorrad äh, und ein paar Hunden, die uns noch hinterherlaufen, dann zu der Weide, wo die ähm, Kühe stehen, die noch kalben müssen. Und äh, da liegen dann immer zwischen, ja, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, äh, fünf bis elf Kälber. Genau, und einer fährt noch mit dem Trecker hin und einem Anhänger. Und äh, dann sieht das so aus, dass wir über die Weide laufen und äh, die Kälber einsammeln also tatsächlich werden die dann aufgehoben, die liegen dann da und äh, werden in den Anhänger gebracht. Und dann von da aus werden sie in den Kälberstall gebracht. Also hier ist das so, dass äh, die Kälber circa 24 Stunden dann bei dem Muttertier waren. Also weil wir machen das ja jeden Morgen nach dem Frühstück. Und dann ist es immer so halb zehn Uhr. Und dann kann ja ab da an wieder äh, eine Kuh, ein Kalb kriegen. Und dann würden wir das ja erst wieder am nächsten Morgen einsammeln. Genau und für mich wie habe ich mich dabei beim ersten Mal gefühlt? Das war schon das war schon krass ehrlich gesagt, weil ich ähm, ja emotional bin und empathisch bin und gedacht habe, dass jetzt, dass ich jetzt hier gerade gleich irgendwas Krasses beobachten werde. Aber ich ähm, kann sagen, dass die Kuh sich erstmal nicht verteidigt. Also man rennt ja dann zu dem Kalb und das Muttertier steht steht noch daneben und ich würde jetzt erwarten, dass es äh, halt ähm, mich angreift oder äh, versucht irgendwie das Kalb zu verteidigen und äh, das passiert gar nicht. Also die steht dann da und guckt verdutzt vielleicht und äh, dann nimmt man das Kalb und legt es halt in den Anhänger, bis man dann alle beisammen hat. Genau und dann fährt man da weg und teilweise ist es noch nicht mal so, dass die Kühe dann diesem Anhänger dahinter rennen sondern die... Ähm, kriegen gleichzeitig noch äh, einen, also jeden Tag wird ein bisschen mehr frisches Gras denen angeboten, da wird der Zaun ein bisschen weitergesteckt und dann interessiert die mehr das Gras und die Herde als äh, das Kalb. Das kann ich so ganz ehrlich sagen. Manche äh, laufen auch diesem Anhänger noch hinterher, aber ansonsten ist da kein Geschrei von den Kälbern erstmal nicht und auch kein Geschrei von den, von den Kühen. So, wie geht es dann weiter mit den Kälbern? Die Kälber werden dann in ihre Kälberbox getan. und ähm, Oder Kälberstall kann man fast sagen. Das ist mit Sägespänen, ausgebettet und ganz trocken und äh, auch windgeschützt. Und es ist ja, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, Winter. Also auf der Weide ist es äh, nass und matschig und auch ähm, mehr Stress, weil es viele Tiere sind und da in den Boxen äh, kommen bis zu zehn Kälber in einem in einen Boxenbereich rein. Genau, und wenn wir die dann da auf dem Anhänger dahin gefahren haben, äh, haben die ja noch eine Bauchnabelschnur. Die wird dann erstmal desinfiziert mit Jod und äh, dann kommen sie da in den trockenen Bereich und ähm, schlafen dann meistens auch. Also da ist es dann auch ruhig. Ich habe euch das auch mal aufgenommen. Ähm, gucken, ob ich das posten werde, wenn ich äh, diesen Podcast hier veröffentliche, damit ich das auch belegen kann, dass äh, die Kälber da Einfach schlafen und dann erstmal chillen. Ja, und ähm, dann kommt die Geschichte, dass wir die Kühe, die ja dann gerade ihr frisches Kalb bekommen haben, äh, treiben wir dann aus der Herber- Herde raus, äh, weil die müssen ja dann auf eine andere Weide, Weidenfläche. Und ähm, nachmittags werden dann die Kühe gemolken und dann kriegen die Kälber ihre Kolostrummilch. Oder auch Biestmilch genannt. Das ist die Milch, das hatte ich auch schon hier in dem Podcast erwähnt, die sie brauchen, um ihr Immunsystem aufzubauen. Genau, und das finde ich auch richtig gut, weil die brauchen eine ganz bestimmte Menge, äh, Litermenge, dass das auch wirklich alles funktioniert und die sich gesund entwickeln und in diesen einzelnen Boxen haben wir Menschen natürlich einen guten Einblick, ob die auch genug trinken und ganz viele trinken ganz schwach und sind auch schwach und ähm, da muss man denen halt nachhelfen und äh, sich besonders viel Zeit aufwenden, äh, damit die da auch wirklich was trinken. Genau, also da hat man eine gute gute Übersicht. Ja, also was kann ich noch zu dem Thema sagen? Also ich glaube, Kälbertrennung bleibt immer ein emotionales Thema und ich kann da jetzt so drüber reden, weil ich halt es beobachten durfte und es sehen durfte. Wenn ich das jetzt lesen würde, dass Kälber ähm, nach 24 Stunden vom Muttertier getrennt werden und ich die Chance habe, das mitzuentscheiden, ob das jetzt nach vielleicht nach drei Tagen erst ist oder nach ein paar Wochen, dann hätte ich bestimmt gesagt nach ein paar Wochen. Aber Berichte sagen, dass dann der Trennungsschmerz halt größer ist, weil sich das Tier dann so stark an die Mutter gewöhnt hat. Ich kann das jetzt natürlich nicht belegen oder widerlegen. Das weiß ich nicht. Ich kann halt nur jetzt sagen, dass ähm, nachdem sie halt diesen diese Eimer-Fütterung äh, kennengelernt haben, ähm, dass sie sich dann da ganz schnell dran gewöhnt. Und ich mit meinem menschlichen Beobachtungssinn... Ähm, kann halt, kann halt sagen, dass die dass die entspannt sind, dass sie nicht hektisch sind und irgendwie unruhig sind, ähm, dass sie nicht laut sind und irgendwie schreien und äh, dass sie vor allem auch keine Angst vor mir haben, finde ich auch gut, weil man würde ja denken, dass die einen irgendwie mit schlechten Erinnerungen verbinden, weil man die ja von der Weide gepickt hat, ähm, aber die laufen auf einen zu, die sind neugierig und schrecken nicht weg, wenn ich da in der Box rumwusel, die sind interessiert und ähm, ruhig gewesen. Vielleicht sehe ich ja im Laufe meiner Reise nochmal einen anderen Milchviehbetrieb und kann das dann tatsächlich vergleichen, wie das ist, wenn die äh, Kälber noch länger bei der beim Muttertier stehen. Ähm, und dann würde ich das natürlich auch nochmal berichten. Aber das war jetzt mal der Einblick hierzu. So, ich hoffe, die kritische Frage war tatsächlich auch für euch interessant. Ich persönlich finde das super interessant und habe davon gerne berichtet. Jetzt geht's aber nochmal zu einem leichteren Teil, Ding, Ding, Ding. Und zwar, keine Ahnung, wie lange ich jetzt hier schon quatsche. Irgendwie zeigt er mir hier nie die Minutenzahl an, sondern den Takt und den Beat. <lacht> auch wichtig. Genau, ich wollte nochmal die Chance nutzen, weil ich tatsächlich weiß, dass mir ziemlich viele Landwirte zuhören. Was ja eigentlich überhaupt nicht meine Zielgruppe ist, aber freut mich trotzdem, wenn mir überhaupt zugehört wird. Und äh, deshalb wollte ich die Zeit nutzen, um nochmal ein paar Worte daran zu verlieren, ähm, wie ich mich hier als Lehrling fühle. Ich bin ja sozusagen ein Lehrling. Ähm, Wer meinen Blog gelesen hat, der weiß, dass ich das hier sozusagen als meinen Masterersatz mache und hier richtig was lernen will. Ähm, Und ich das dann halt mit meinem Blog kombiniere, um das nochmal zu verschriftlichen, was ich hier so lerne. Und ich bin also sozusagen ein motivierter Mitarbeiter und habe Lust, Aufgaben zu verstehen und frage halt auch immer nach dem Warum. Und ich kann verstehen, dass das in anstrengenden Zeiten, so wie die Abkalbezeit natürlich nicht immer möglich ist oder auch in der Ernte, wenn man irgendwie irgendwelche Wettersorgen hat, dass man irgendwas nicht schafft. Also es ist mir schon klar, dass es nicht immer möglich ist. Aber dennoch finde ich in der Landwirtschaft, das ganz oft so, dass die Leute, die neu sind, immer so gerne gescheucht werden und die die Dulli-Aufgaben kriegen. Das ist jetzt bei mir hier nicht so, also ich kriege schon schöne Aufgaben, aber der Landwirt, der hier ist, der Chef, der ist oftmals auch gar nicht da, sondern er hat auch seine Aufgaben viel an die Backpacker abgegeben, die ihn ja hier unterstützen und da arbeitet er immer die ein, die am längsten bei ihm bleiben. Und ich persönlich habe in meinem Studium einen äh, Ausbilderschein gemacht. Das heißt, ich darf später äh, mal selber ausbilden. Und mir wurde ganz genau erklärt, wie man äh, Sachen erklärt, und wie man Aufgaben verteilt. Ähm, da gibt es nämlich eine ganz bestimmte Reihenfolge einzuhalten, dass man das Thema halt erstmal einbettet und es erklärt, warum man das macht. Und dass man es dann einmal vormacht und dass man dann sagt, hier willst du es mal nachmachen, Kollege. Und dann macht, man das, macht derjenige das halt nach. Und dann sagt man, Schüssinger, hast du gut gemacht, jetzt kannst du die Aufgabe übernehmen. So Und die Backpacker haben das natürlich äh, nicht erklärt bekommen, wie man Aufgaben verteilt und wie man ähm, Sachen erklärt. Das ist ja auch klar, die kommen ja auch teilweise gar nicht aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Aber dennoch, ich habe auch schon viele Erntejobs gemacht und ähm, mir ist das immer ganz wichtig, dass man sich halt in die neue Person halt reinversetzt. Und ganz oft sind ja die Chefs auf den Betrieben da schon, seitdem sie im Kindesalter sind, auf diesen Betrieb und kennen alles in- und auswendig. Und für die ist das alles so super selbstverständlich und für neue Menschen halt nicht. Und ich gebe jetzt hier mal ein Beispiel. Also zum Beispiel ähm, wollte ich neulich mit dem Trecker fahren und habe ähm, mich da auf diesen Trecker gesetzt und wollte ihn anmachen. Dann ging dieser Trecker nicht an. Und ich stand dann da und dachte mir, was ist denn jetzt hier mit diesem Trecker los? Ist doch alles hier richtig eingestellt und was geht denn jetzt hier nicht? Und dann äh, hat mich dann, ich äh, weiß nicht, wie lange ich das dann da probiert habe und dachte, ich habe irgendwie ein, ein Problem, weil ich diesen Trecker nicht ankriege, kam halt ein Mitarbeiter, ein Kollege hier vorbei und meinte halt, ja Maja, äh, guck mal unter deinen Sitz da ist so ein Rädchen, das musst du einmal rausdrücken und dann musst du da dein Gewicht einstellen. Da ist nämlich so eine Sicherheitsstufe drin und äh, da musst du erst dein Gewicht vorher einstellen, sonst geht der gar nicht an. Das ist so ein Kinderschutz. Und ich dachte mir so, wenn man mir so eine Aufgabe gibt, dass ich irgendwas mit einem Trecker mache, dann sag doch einfach ach ja und denk dran, äh, du musst dir noch dein Gewicht einstellen, sonst kriegst du ihn gar nicht erst an. Das ist halt auch Zeit, die mir dann verloren geht und die ich da einfach eine halbe Stunde lang, (lacht) immer länger, es war immer länger, ähm, die ich dann da einfach verliere. Und ja, da musste ich an diesem Rädchen mein Gewicht eindrehen, ein, ein richtig manuell. Und mein Gewicht gab es gar nicht. <lacht> die ging dann trotzdem an, aber ähm, das sind halt so Kleinigkeiten oder auch hier mit den, ähm, ich hatte ja gesagt, die, dieser Hof ist wie eine einzig riesige Weide. Und das gibt natürlich auch ganz viele Weidetore und die kann man zumachen mit so Ketten. Und man muss immer darauf achten, in welche Richtung man diese Ketten zumacht, weil wenn die Ketten auf der Seite von den Kühen hängen, dann können die das mit der Nase zustupseln. Und wenn mir jemand sagt, Maja, wenn du da hinten rausfährst, dann machen wir bitte das Tor zu. Dann mache ich natürlich das Tor zu, sodass ich denke, dass es zu ist. Und äh, ich fände es dann halt gut, wenn man mir dann halt einmal sagt, ach ja, und bitte achte darauf, dass die Ketten nicht auf der Seite von den Kühen hängen, weil sonst stupsen die das mit der Nase auf. Und so war es bei mir halt, dass ich die Tore irgendwie zugemacht habe. Und danach wird mir gesagt, ach ja, Mensch, Maja, Du hast das Tor falsch (lacht) zugemacht. Genau, und solche Beispiele gibt es irgendwie zig. Und da fände ich einfach richtig schön, wenn derjenige, der die Aufgaben verteilt, auch so ein bisschen sich da reinversetzt und das dann ausführlichst halt erklärt, wie man das alles richtig macht. Und das waren jetzt so banale Beispiele, weil es ja keine Aufgabe war, wie jetzt irgendwie zum Beispiel die Ohrmarken knipsen bei den Kälbchen. Das ist ja auch eine Aufgabe, die man einmal erklären kann, warum man das macht, dann wie man es macht und dass man es halt mal nachmachen kann. Genau, und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Landwirte, die ausbilden dürfen, sich dessen Verantwortung und vor allem Chance bewusst sind, dass sie die Möglichkeit haben, junge Leute zu einem guten ähm, Landwirt zu schneidern und ähm, halt mit all den Werten und all dem, was einem selber wichtig ist, mit all den Erfahrungen vor allem, die man schon sammeln durfte als Auszubildender, aus, als Ausbilder, so als Ausbilder. Und ähm, ja, dass man das halt jemandem mitgeben kann, der darauf Bock hat und motiviert ist, das finde ich eigentlich eine richtig schöne Aufgabe. Genau, und das ist mir persönlich halt super wichtig und ähm, deswegen wollte ich das hier noch einmal droppen und äh, vielleicht habe ich ja halt den einen oder anderen Landwirt damit erreicht, der jetzt noch mal ein bisschen in sich gehen kann und schauen kann, ähm, wie er das alles macht. Yes, das war es erstmal mit dem Teil. Ähm, ich glaube, das war es jetzt auch. Ich fand, das war jetzt mal eine andere Folge. Ich ähm, hoffe, es war tatsächlich interessant und ähm, mal ein bisschen was anderes halt von mir. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf euer Feedback und ähm, ja. So, und äh, jetzt sind wir tatsächlich schon beim Schlussteil. Und äh, jetzt muss ich nochmal meine Stimme sammeln. Ähm, weil jetzt geht es wieder zur Widme- Widmung. Und äh, diese Folge wollte ich gerne meinen Eltern widmen, ähm, die immer so stolz auf mich sind und äh, mich bei allem unterstützen und die mich haben vor allem losfliegen lassen. Tschüss!